0: Область знаний Лекция на Радиозвезда. Египетская мифология. Осирис, владыка мертвых. Рассказывает кандидат филологических наук, специалист по мировой мифологии Александра Баркова.
1: Область знаний Любой, кто начинает интересоваться египетской культурой, очень хорошо понимает, что основная египетская культура будет связана с миром смерти. То есть устремленность к вечной жизни, иначе говоря, к жизни загробной, пронизывала египетскую культуру на протяжении всего ее существования. И, между прочим, мумификация успешно пережила принятие христианства в Египте. Они оставались христианами, продолжали делать мумии, и только с приходом мусульманства в Египет они перестали мумии изготавливать. Соответственно, от того, насколько сохранилось твое тело, зависело твое загробное существование. И чтобы оно было наиболее комфортным, логично, что от твоего тела должно было сохраниться много. То есть помимо мумии изготавливались еще и статуи. А я хочу подвести к той простой мысли, которая известна примерно любому геймеру, что без доната ты на серьезный уровень компьютерной игрушки не перейдешь. В Египте было то же самое, только задолго до компьютеров. Иными словами, загробное путешествие человека – это увлекательнейший мир, но для этого тебе понадобится что? Снаряжение, локации и прочее-прочее, то есть развернутая гробница. А отсюда и пирамиды, и затем сравнительно более скромные гробницы более поздних времен, по сути своей гробница представляет собою картину потустороннего мира, который, как любая уважающая себя локация для любого квеста, состоит из многих уровней и наиболее опасны, что проходы на следующий уровень, где вас караулят какие-то гипермонстры. Собственно, те, кто делают компьютерные игры, египетскую книгу мертвых давно изучили, как, ну, наверное, самое раннее детальное пособие по геймдизайну. Чтобы проходить... Эти врата необходимы соответствующие защитные средства, и поэтому очень многое о загробном мире мы узнаем из текстов саркофагов, из текстов пирамид, которые писались и на стенах и кто клали саркофаг умершему. А, то есть очень-очень тщательно вся эта мифология прорабатывалась, и куда же умершего египтянина это все вело вело на суд к Осирису. Вот, собственно, об Асирисе мы будем сегодня очень подробно говорить, потому что Асирис это прежде всего бог мертв. То есть его задача – судить мертвого, выясняя, пришел ли он на тот свет с легким сердцем в прямом смысле слова. Один из центральных эпизодов заупокойного суда – это взвешивание сердца умершего которая находится на чаше весов, а на другой лежит перо богини Мат, богини истины, и если, ну, как бы легче, чем истина, твое сердце быть не может, но если весы в равновесии, то тогда... Ура, ты выиграл эту игру, и ты получаешь доступ к блаженству в заупокойном мире. А если твое сердце оказалось тяжелее, то несмотря на все то снаряжение, которое ты собрал в этой компьютерной игрушке, то есть, пардон, не компьютерной, а прямо наоборот, пирамидной игрушке, ты все-таки проиграл. Почему перо богини Маата? Ну, традиционно это трактуется именно вот как образ истины, но это отражение более древних представлений о том, что душа, это дуновение, и душа – это птица. Изначально это метафора души птицы, которая персонифицируется через перо, а то, что оно очень легкое, это уже позднейшее трактов. Причем представлений о загробных испытаниях было очень много самых разных. И там, например, Умеши произносил специальную исповедь перед сорока богами областей Египта. Это более древние представления где он, в частности, говорил, что он не крал, не он Такой довольно стандартный список грехов, которые он не совершал. Отдельный любопытный пункт, что он не отводил воды во время разлива Нила, специфически, так сказать, египетский грех, которого он тоже не совершал. Но если все действительно так, то, опять же, он получал доступ к заупокойному блаженству.
0: Египетская мифология. Осирис. Владыка мертвых. Область знаний.
1: Осирис прежде всего именно бог мертв. И поэтому он весьма любопытно изображается, потому что он не просто антропоморфный, а он спеленутый, То есть он изображается в виде живой мумии. Он упакован во все вот эти самые бинты для мумификации. И при этом он бог жизни. Это универсальное представление о том, что владыка мертвых является подателем жизненных благ, оно понятно любому земледельцу поскольку именно из земли идет рост растений. Поэтому другой аспект Осириса – это бог растительности. Например, в тексте суда «Гора сетом», о котором мы сейчас будем говорить, Осирис, подчеркивая свое могущество, соперничая с солнечным богом Ра, говорит, что если бы не было меня, то не росли бы ячмень и полба. Ра с ним пытается спорить и говорит, что нет, доросло бы все. Поэтому встречались в египетских ритуалах изображения Асириса, сделанные таким образом: делался силуэт, Осириса посыпался семенами, это все поливали, и получалось зеленое, проросшее изображение Асириса. И, разумеется, такой Бог не мог не обрасти очень-очень подробный родословный. Асирис женат на своей сестре, богине, мудрости и В любой языческой мифологии. Боги противоположны людям. Ну, это нормально, только в христианстве человек по образу и подобию Божьему, из чего логически следует, что и Бог некоторым образом по обе подобию человеческому. В Египте и вообще в любом нормальном язычестве противоположность людям – это показатель божественной силы богов, поэтому понятно, что запрет на браке между братом и сестрой вполне естественный для человека. Он ведет к вырождению он норма для египетских богов. Поэтому то, что Асирис женат на сестре, это совершенно нормально. Их сын Бог Гор, один из наиболее известных египетских богов, у них весьма любопытное родослов. Так, Асирис, Исида, Сет, главный отрицательный персонаж в этой истории, и богиня Нефтида – это дети неба и земли. Но в Египте Весьма любопытная ситуация, поскольку их плодородие не зависит от весенних гроз, там их нету, зависит от разлива Нила, у них небо – это богиня Нут, и земля – это бог земли Геб. Они, в свою очередь, Геб и Нут, небо и земля, и они дети следующей пары богов – это бог Шу, который, по сути своей, является богом мировой оси. О нем иногда говорят как о боге воздуха, то есть тот, кто расположен между небом и землей, и есть изображение, где он держит богиню Нут над богом Гебом. И он женат на своей сестре Тыфнут, которая, по сути, является воплощением жизненных сил природы. Если она находится рядом со своим братом и мужем Шуто, все прекрасно, все процветает. Если же она гневается и удаляется, то наступает мор, беда и возвращение богини Тыфнут Это на самом деле метафора разлива Нила. И они, в свою очередь, дети какого-то изначального бога, какого зависит от периода истории египетской религии. Изначально это мог быть Атум, первый земляной холм, но более известен бог солнечный Ра, который заменил более древнего бога, и таким образом все они потомки бога солнца Ра. А Вот такая вот у них сложная достаточно генеалогия И мы из этой сложной генеалогии знаем увлекательную историю про то, что Сет убивает своего брата Осириса, рассекает его тело, разбрасывает куски его тела, Исида собирает его куски, в образе соколицы садится на труп Осириса и беременеет от него, от мертвого. Собственно, вот в этом мифе очень хорошо видна функция Осириса как бога смерти, но той самой смерти, которая дает плодородие. То есть пока он живой, он еще не может ничего сделать. Он должен умереть, чтобы стать носителем плодородия, потому что он основа прорастания зерен. И он же, соответственно, и воскрешение умерших для благополучной, сытой, прекрасной жизни в загробном мире. Опять же, здесь тоже вполне понятная метафора. Один из самых увлекательных эпизодов египетской мифологии – это соперничество бога Гора своим дядей, богом Сетом, за царскую власть. Причем надо сказать, что чем более архаичные сюжеты мы берем, тем менее отрицательным является Сет. Ведь, по сути, его действие по отношению к Асирису — это действие того, кто возводит царя на трон. А Сирис, Бог мертвых, он должен умереть, чтобы получить доступ к своим функциям. Поэтому, по сути, своей, действия сета являются благими. Но если мы берем изложение и по Плутарху, и по более поздним авторам, я уж не говорю о современных трактовках этого сюжета, то, ну, я замечу, что Плутарх был греком, а уж про современных авторов американских я вообще скромно молчу, они не египтяне. Это и на культурные трактовки, и чем дальше от древнего Египта, и в географическом, и во временном плане, тем более отрицательным персонажем становится Сет.
0: Египетская мифология. Асирис, владыка мертвых. Область знаний.
1: Один из самых увлекательных текстов. Про эту парочку, про противоборство дяди и племянника, это текст суда Гора с Сетом, когда они на протяжении очень долгого времени ведут судебный процесс, и все, казалось бы, боги на стороне Гора. Но только солнечный бог Ра, мы помним, что он всей этой команде приходится прадедушкой, он на стороне Сета по весьма уважительной причине. Именно Сет каждую ночь помогает Ра победить исполинского змея Апопа. Поэтому Ра тоже можно понять. Ну, а пристрастность судей – это проблема, которая и в Древнем Египте уже была. Они могут самым разным образом состязаться друг с другом. Например, они принимают обличие Гипопотамов. Гипопотамы – это совершенно страшные существа, чудовищные, с огромными зубами, клыками просто полуметровыми. И вот в обличии этих страшных зверей они начинают бороться. И Сида, мать Гора и сестра Сета, кидает свой гарпун в Сета, помогая сыну. Но Сет ей кричит, «Я же твой брат, вынь свой гарпун из меня!» И она проникается братскими чувствами к Сету, кидает свой гарпун в Гора. Гор ее за это проклинает, отрубает ей голову. И у Сида возникает серьезная проблема. Представьте себе, вы прекрасная дама, вам нужно на корпоратив, а у вас нет головы. Это ужасно. Надо срочно принимать меры. И Исида берет круглый камень, ставит его себе на голову и является на корпоратив ну, хотя бы в таком виде. Это очень любопытный миф. Во-первых, он отражает смену семейных представлений древнего мира, потому что при определенных обстоятельствах главным родством считалось родство по матери. И, соответственно, таким образом брат рожденный той же матерью, что и ты, логично тебе более близкий родственник, чем сын. И поэтому вот эта вот борьба, то, что называется в науке борьба отцовского и материнского права, более архаичная материнская, где брат более близкий родственник, чем сын, и, соответственно, более позднее отцовская, оно в этом мифе очень четко и отражено. И хотя Исида, так сказать, пытается, по окончательной версии, следовать да, архаическому материнскому праву, но она терпит поражение. А то, что она вынуждена явиться с камня вместо головы, это отражение еще более интересных представлений о том, что Исида, богиня мудрости и магии, по сути, своей богиня судьбы. Богиня судьбы это вариант богини смерти, взгляд ее смертоносен. И поэтому, ну то, что мы знаем, например, богиня справедливости, она же богиня юстиции, да, с повязкой на глазах. Изначально это то, что с богиней судьбы нельзя сталкиваться взглядом, потому что она богиня смерти, а ты умрешь. И, соответственно, вот, лишённое лица Исида – это такой сюжетно обыгранный отголосок той самой архаики. Или же, скажем, возвращаясь к суду с Гора Сетом, очень любопытный эпизод, когда, извините, они должны оплодотворить друг друга. И благодаря хитростям Исиды Сету ничего не удается в этом смысле сделать с Гором. Гор, благодаря, опять же, хитрости матери, заставляет Сета проглотить его семя, и случается с этом совершенно страшный конфуз. При всем собрании богов он рождает солнечный диск из своей макушки. Просто ужас, как эту потом на глаза богам показаться. Что это за миф?
0: Египетская мифология. Асирис владыка мертвых. Область знаний.
1: Мы знаем этот миф в гораздо более цензурном варианте. В цензурном варианте он входит даже в школьные учебники для пятого класса. Создан где? На другом берегу Средиземного моря, в Греции. История про Зевса-громовержца, который проглотил богиню мудрости. Она ждала появления на свет их дочери Афины. В итоге у Зевса очень сильно разболелась голова. Его бог-кузнец ударил молотом по черепу, и Зевс, прямо из головы, родил богиню Афину. Все абсолютно цензурно можно излагать школьникам. И есть варианты этого мифа тоже цензурные, но известные только узким специалистам. Мифы хетские. Хеты это народ на территории современной Турции жил в третьем тысячелетии до нашей эры, где от Бога неба Бог земли рождал громовешца и рождал он его тоже макушкой. То есть перед нами воплощение одного из средиземноморских мифов о том, что Бог, связанный скорее с силами земли и преисподней. Хотя вот Зевс Громовержец способен кого-то родить из своей макушки. Я заметил, что такого рода мифы известны и в Индии тоже. Поэтому вполне возможно, что это не влияние, а более универсальный миф. Такой весьма своеобразный специфик. Но в итоге, несмотря на всю продолжительность Суда Гора с Сетом, отцовское право побеждает. И Сет, несмотря на то, что он брат предшествующего царя, оказывается проигравшим, и, соответственно, царем становится Гор. Еще один любопытный сюжетный ход, не связанный с этим судом, очень много различных мифов о противостоянии Гора и Сета, это миф о оке Гора, который Сет похищает. Миф этот довольно сложный, он очень архаичный, и, по сути своей, это Ока это воплощение жизненных сил если оно находится с Богом, то Бог ну, вполне нормально функционирует. Оно может убежать, в некоторых мифах так и происходит, и тогда его надо возвращать. Оно может быть похищено, и когда его возвращают, то Бог обретает всю полноту своих жизненных сил. Причем, поскольку этот миф очень сложный, и я сейчас не буду пытаться его изложить, то он известен и в варианте, когда Сет похищает. Ока, но не гора, а Осириса. И Осирис в таком состоянии не может быть богом. Он вот лежит там неподвижно и так далее. И когда гора возвращает Осирису его ока, то только тогда Осирис обретает свое могущество и становится владыкой подземного мира, о чем, собственно, мы сегодня уже и сказали.
0: Рассказывала кандидат филологических наук, специалист по мировой мифологии Александра Баркова. Область знаний